0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Parlons ici de la performance. De la performance des hommes et des femmes en entreprise. Alors, c'est peut-être bien là le mot le plus important dans l'univers du management. C'est une quête. Le mot ferait presque peur, car derrière l'idée de performance, il y a tout. Le succès, l'économie des moyens, le savoir-faire, la méthode, la motivation, l'attractivité, la rentabilité, bref, la réussite économique. Comment devient-on performant est donc bien une lancinante question. Et comme tous les secteurs d'activité ne se ressemblent pas, il y a pléthore d'expériences et d'histoires à raconter dans ce domaine. Mais attention, tout ne fait pas école. Ici aussi et ici surtout, il faut faire preuve de discernement. Alors, comment s'y prendre pour faire que les hommes et les femmes gagnent en performance là, tout de suite, là, maintenant Réfléchissons-y. Pour commencer, vous serez d'accord avec moi, il est toujours plus facile d'identifier ce qui ne marche pas. Alors, démarrons ainsi. Pour que tout s'administre presque tout seul, de manière fluide, tout le temps et dans les meilleures conditions, l'homme dessine l'idéal et crée des process pour le reproduire. L'entreprise invite ainsi les hommes à stéréotyper leur conduite, à normer leur comportement, à standardiser leur langage. Dans l'absolu, c'est bien car tout fonctionne comme du papier à musique. Mais sur le plan humain, que se passe-t-il Eh bien, on y découvre des esprits assoupis. Des yeux non aiguisés et une attention chloroformée. Le danger guette. La procédure a pris le pas sur la réflexion, l'initiative et la responsabilité. C'est pas moi, c'est le process. c'est un grand facilitateur de la vie en entreprise. Mais il faut y voir aussi un venin. Un venin qui tue l'éveil, qui tue le sens du travail, tout autant que sa propre valeur. Mais aussi, et c'est peut-être bien le pire, la reconnaissance dans l'œil de l'autre. L'entreprise performe, ou croit performer. Car en réalité, en faisant cela, même si cela paraît inévitable, elle abandonne, elle laisse sur le bas-côté la motivation intrinsèque de l'homme ou de la femme, et donc sa performance individuelle. Et comme c'est la performance qui rend heureux, l'homme y perd. Autre point, dans toute entreprise comme dans toute société, il y a souvent une volonté farouche de concentrer la connaissance en haut de la pyramide pour mieux orchestrer l'action sur le terrain comme on l'a décidé en haut. Les décideurs, les sachants ont souvent ce vilain petit défaut de se laisser envahir par les sirènes de l'autorité comme si elle était intimement liée à la connaissance. La connaissance mérite l'autorité. Bon, cela s'entend, mais il y a un risque. Celui de l'instrumentalisation, voire même de l'infantilisation des salariés. Les hommes deviennent soit des bras qu'on arme, soit des enfants à qui on livre des consignes. C'est sûrement efficace, mais on sent bien qu'il manque l'apport de l'individualité, de la singularité. Souvent, on recrute des individus pour leur talent, espérant qu'ils apportent un sang nouveau, une fraîcheur. Mais très vite, les managers s'emploient à ce qu'ils deviennent conformes. C'est la dimension « je ne veux voir qu'une tête », c'est beau, mais c'est dommageable là aussi, l'homme y perd. Ce que l'on comprend ici, c'est que plus on conforme l'individu, plus on assèche son métier. On obtiendra ici au mieux la performance attendue, mais sans éclat. Enfin, même si toutes les énergies de l'entreprise sont tendues vers l'anticipation, la prédiction parfois algorithmique de tous les événements possibles, il faut bien le reconnaître, nous sommes aussi bousculés par l'imprévisible. Il se pourrait bien même que l'imprévisible rythme nos vies. Nous sous-estimons toujours l'aléatoire, nous rappelle le trader-philosophe Nassim Nicolas Taïeb. La résilience et la capacité de s'adapter sont donc aussi des qualités indispensables. Et le dernier rempart contre l'échec ou la chute après l'imprévisible, c'est l'homme. Il est bon de ne pas l'oublier. Et si l'homme est asséché c'est dommageable. On n'y aura donc jamais intérêt. L'année gilet jaune suivie par l'année Covid-19, nous l'aurons terriblement rappelé. C'est donc bien sur l'homme aiguisé qu'il faudra continuer de miser. Pire encore, l'homme performant ne peut pas être un homme servile ou conforme. Il est un homme libre et responsable, qui prend des risques personnels à des fins collectives. Plus l'homme est tenu responsable de ses paroles, de ses actes, moins il les transfère à d'autres, plus il prendra de soins à réussir et de joie à fêter ses réussites. La spirale est donc bien vertueuse. Manager la performance est donc veiller au bon équilibre entre l'expertise, la méthode, l'autonomie et la responsabilité de chacun. Encore une fois, c'est bien cet équilibre qui prévaudra ici et qui annoncera la performance attendue. Il est intéressant sur ce sujet d'entendre l'amiral Finas, directeur de l'école de guerre, livrer le fruit de son expérience du commandement dans son récent livre qui traite de l'esprit d'équipage. Plus que tout autre, il recommande de ne jamais utiliser de main de fer sans gants de velours. Il souligne le besoin fondamental d'associer L'autonomie individuelle à l'esprit solidaire d'une équipe. D'associer la fonction qu'on a à remplir sur ordre à la responsabilité qu'on se doit d'assumer. D'associer le souci de la hiérarchie au souci de participer aux décisions. D'associer l'exigence à la bienveillance apte à faire grandir l'autre. D'associer l'intelligence au courage pour agir. Mais aussi, et c'est original, d'associer l'énergie à la culture comme pour mieux la canaliser. On retient donc ici que tout est question de dosage et donc qu'il n'y a pas d'autre recette miracle que d'être juste et que tout réside bien dans la capacité à mobiliser des hommes et des femmes. Pour résumer, il n'y a pas de performance à attendre s'il n'y a pas en amont l'envie pour chacun d'y parvenir. C'est la clé. C'est comme si derrière chaque résultat obtenu, il y avait une émotion. Au IVe siècle, Aristote avait déjà cerné cette idée. Il disait « l'intellect ne se meut pas sans désir ». Pour booster la performance, il faut donc bien commencer par booster le désir de la performance. Sans désir, point de salut.